1: כיצד מציירים שואה? איזה צבע יש לזיכרון? האם אפשר לצייר? האם מותר לצייר? האם יש צבע נכון? שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ענת שרון בלייס, ואני מגישה שיחה מיוחדת שעוסקת בזיכרון השואה ובאומנות, ביוצרים עכשוויים שמחפשים אחר הדרך לייצג אותה בעבודתם כדי לזכור אותה. אנחנו מכירים את השואה מתצלומי הזוועה, רובם בשחור לבן. אבל בתוכנית שלפנינו אני משוחחת על סדרת ציורים שכולה נעשתה בצבע כחול, בגוון ששמו כחול פרוסי. עשרות עבודות שנעשו בגוון הזה, בכחול הזה, מתוך רצון לזכור בעולם שבו הדימויים מאיימים למחוק את הזיכרון. כחול פרוסי הוא שם שניתן לצבע שהתגלה בברלין ב-1704. והוא הפך לצבע שמייצג את הצבא הפרוסי וגם לגוון שאהוב על ציירים אירופאים. 240 שנה אחר כך, הציקלון ב, אותו חומר להשמדת מזיקים ששימש את הנאצים לרצח בתאי הגזים, הותיר על קירותיהם סימנים עקבות, בדיוק בגוון הזה של הכחול, סימנים שקיימים בתאים הללו עד היום. הצייר שי חוסידמן, בן למשפחה יהודית שנולד וגדל במקסיקו סיטי וכיום הוא חי ועובד בלוס אנג'לס, נתקל בתצלומים שתעדו את תאי הגזים הריקים, והצבע הזה על הקירות משך אותו. הוא החל לחקור את הנושא, ובהמשך גם יצא לבקר במקומות של המוות, ואז חזר לסטודיו ובמשך מספר שנים יצר סדרת ציורים שלימים הוצגה במוזיאונים שונים ברחבי העולם, וכאן בארץ, במשכן לאומנות בעין חרוד. ועכשיו אני מנסה מעט לתאר לכם את הציורים הללו, ציורים פיגורטיביים, כולם בגוון הזה של הכחול, בחלקם מופיעים חדרים ריקים, באחרים יערות, טבע, וכבר הלב שלי נמשך להיות שם, אבל כשהתקרבתי לקיר, ללוחית שבה היה רשום שמה של היצירה, פתאום הבטן התהפכה. היה כתוב שם מאוטהאוזן, וביצירה אחרת סוביבור, ובהמשך בירקנאו, טרבלינקה. כולם שמות של מחנות ההשמדה ברחבי אירופה. ואז עשיתי צעד אחד אחורה והבנתי שאני מתבוננת בתאי גזים ריקים, ביערות שמכסים על בורות המוות, במקומות שהיו בהם אנשים ואינם. אלה לא ציורים שטיטלו בסלון או במשרד, למרות שמדובר ביצירות אומנות שכאמור חלקן יפות עד מאוד ומושכות את העין. אבל בליבן עומד המתח הזה בין האתיקה לאסתטיקה. והסיפור של האמן ישי חוסידמן, שעבורו הסטודיו והמוזיאון הפכו גם הם לאתרים של זיכרון. שלום, שלום. לצייר ישי חוסידמן. שלום שלום שהגיע לכאן מלוס אנג'לס. ושלום לעוצר של המשכן לאומנות בן חרוד, יניב שפירא.
0: שלום ענת.
1: ואת סדרת הציורים הללו שמוצגים תחת הכותרת כחול פרוסי, התחלת ליצור אה, לפני עשור בערך, נכון? משנת 2010.
2: כן, בדיוק. טוב, העבודה שלי תמיד מתעסקת אה, בנושא של ציור. זאת אומרת, מה אפשר לצייר אחרי ההיסטוריה של אומנות שאנחנו קיבלנו כאומנים, וגם המצב התרבותי והטכנולוגי? הכוונה שלי תמיד, איך ה... ציור, איך ציור יכול להביא משהו שאולי אומנות אחרת לא, לא, מ- יכולה. לא יכולה או לא מביאה באותה צורה.
1: זאת אומרת, לא מעניין אותך גם הריאליזם לשם ריאליזם, כי הציורים מאוד ריאליסטיים, פיגורטיביים. מעניין אותך למתוח כל הזמן את הגבולות של הציור.
2: במקרה הזה, נושא של הריאליזם, זה קשור כמובן לעניין של הצילום. כן. מה צילום נותן ומה ציור נותן.
1: כן, אבל אתה הולך ללב המאפיליה, to the heart of darkness, כדי לבדוק מהי אומנות. טוב, זה, ה... נושא, זה נושא שזה לא חדש. השואה. זה כן.
2: בכלל לא חדש. זה נושא, נושא שקיים מאות שנה, איך אפשר לצייר משהו נורא כן. בצורה אטרקטיבית. או, או מה יותר טוב, לא איך אפשר, מה זה עושה, ולמה אנחנו בכלל רוצים לעשות את זה כאומנים.
1: טוב, אפשר לחשוב גם באמת על ציירים קודמים, אם זה על גויה, למשל, מצד אחד, או גרניקה של פיקאסו, למשל, מצד אחר.
2: או אפשר אפילו לחזור עוד, 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 אחורה. עוד, עוד אחורה. תמיד אני חושב שיש ציור של ג'ורג'וני בוונציה, שזה פורטרט של אישה זקנה. ו- והציור הזה כל כך יפה, ובאותו זמן כל כך קשה נכון. לראות את זה. נכון. למה הוא רצה ל-, ל... כי אנחנו לא יודעים מי האישה הזאת, זה לא, בכלל לא מי שהיא מוכרת, היא לא אריסטוקרטית, זה פשוט אישה סכינה. אז למה בכלל לצייר משהו כזה?
1: אז אנחנו כבר בעצם מעלים שאלות של אסתטיקה, של אתיקה, של יופי, של כיעור. יניב, מתי אתה פוגש את העבודה? כי הנה אני פגשתי אותה, ואמרתי, וואו, איזה יופי. ורק אחר כך הבנתי מה ראיתי.
0: כן. Uh, התערוכה הכחול פרוסי של אישי היא כמובן שלא הגיעה במקרה למשכן לאומנות, והיא תולדה של uh, קשר מתמשך, של דיאלוג מתמשך, ושל הרבה מחשבה שלי האם נכון להציג אותה בישראל, במשכן. כמובן שהתשובה היא כן. השאלה אבל השאלה ראית השאל...
1: אותה במוזיאון אחר, או ראית אותה בצילומים שקיבלת?
0: ראיתי אותה בצילומים, כי היא הוצגה במוזיאונים בעולם, והייתה כאמור, כן. אני בקשר עם ישי, וסיפרת, באת למשכן, ראית עבודות מקסימות, נפלאות. התפקיד שלי כעוצר והמחשבה שלי על המוזיאון כמשכן לאומנות, או מקדש לאומנות, או מוסד לאומנות, הוא לא במובן של לעשות תערוכות יפות או מקסימות, אלא גם, גם אבל גם תערוכות משמעותיות. ומכאן שההתוודעות לפרויקט, הייתי אומר המונומנטלי של ישי, שהוא עסק בו קרוב לשבע שנים, בהחלט אה, העסיק אותי.
1: הוא היה בדיאלוג עם מוזיאונים אחרים פה, מקומות שלא רצו, חששו להציג. נכון.
0: ישי אמר לי שלקחתי סיכון כשהצגתי, כשאני החלטתי להציג את התערוכה הזאת, ואני יכול להבין <סיכון אותו. סיכון <כי>
1: איפה? סיכון, סיכון,
0: לקחת תערוכה שעוסקת כן. בשואה, שהיא קשה, ולהציג אותה בקנה מידה כל כך רחב במוזיאון, אתה לא עושה את זה בשליפה. ו... נאמר אני... את זה
1: במרכאות עוסקת בשואה. אני... כי היא לא רק עוסקת בשואה.
0: אני אומר את זה במרכאות, היא, היא לא עוסקת כמו רק בשואה, היא גם עוסקת בשאלות של ציור. אנחנו מיד ניגע בזה. וגם איפה הציור במובן הזה בכלל גילוי יצירתי, בוא נאמר, שירה, ספרות, קולנוע, תיאטרון, איפה הביטויים האלה של יוצרים משמעותיים שבוחרים לעסוק בשואה נפגשים. ואיך אפשר באמת עברו כל אחד מאותם אנשים בתחומים האלה, האומץ והאחריות לגעת בנושא הזה שנקרא שואה כדי להצליח לבטא אותו בצורה מדויקת.
1: אני חוזרת אליך, ישי, כי אתה שייך אולי לדור של יוצרים בכל מיני תחומים, שאומרים, השורדים, שורדי השואה הולכים ומתים. איך אנחנו, הדור הבא, השני, השלישי, נשמור את הזיכרון של השואה היהודית בפרט, ואחד הדברים הנוראים... בתולדות המין האנושי שקרו, כשאנחנו חיים בעולם של פייק ניוז, פוטושופ, הכל פייק, כן? דיפ פייק. אז אני יכולה להיזכר ל- כשאני ראיתי, למשל, בשנות ה-90 את uh, מאוס של ארט ספיגלמן, הקומיקסאי היהודי היה האמריקאי, וגם אז קמה מהומה גדולה, מה פתאום עושים קומיקס משואה, ומאז זה הפך להיות דרך חדשה, הנה גם דרך להגיע לדור הצעיר שהזכרו את השואה. ואתה מדבר ב... על צייר בלגי בשם לוק טוימנס ועל ציור של אותה גזי משנת 1986, שהוא צייר אותו קצת מטושטש, ואתה אומר, זה אבן דרך גם כן ביצירה שלי, ברצון שלי לראות איך אני מצייר, איך אני מייצג את מה שאי אפשר לצייר ולייצג.
2: טוב, דיברת על קשר בין אמת, ומה הקשר לזה? כל זה לאמנות. כשאני למדתי בבית ספר לאמנות, בתי ספר לאמנות, בהתחלת שנות ה-80, כבר היה במערכת הרעיון הזה שאין דבר כזה שזה אמת. כן. שאמת תמיד זה משהו שהכוחות מנסים לתפוס, והציור של טוימאס הוא חלק מהרעיון הזה.
1: שזה תא גזים? אבל mm-hmm. מטושטש, לא זה, מבינים שזה... לא
2: מבינים, זה, זה אומר שכאילו מה שהוא רוצה לומר זה שאי אפשר, אפשר לתאר את זה, לתאר את הגזים, לתאר את המקום הזה, והנושא, זה כל, כל מה שציור יכול לעשות, זה להראות ולהגיד שמי שמתעסק בזה צריך...
1: קראת לזה ציור שנכשל. זהו.
2: זה כישלון, זה... אבל יש, יש גם עניין, נראה לי, שמה שמפריע לי בזה, שבסוף שזה... מרגישים טוב ש... שהגענו לכישלון, כי זה כן. מה שאומרים לנו שצריך לקרות. כן.
1: זאת אומרת, זה כישלון ש...
2: כישלון. מין
1: אבסורד ה... ה... כזה, כן. כן,
2: בשנים האלה, גרט ריכטר... גרט ריכטר, הצייר אה,
1: הגרמני, כן.
2: גם התייחס מס... לנושא באותה צורה.
1: הוא גם צייר חיילים מהוורמאכט ומטשטש אותם. וגם סדרת ציורי בירקנאו שלו, שמבוססת על תצלומים מטושטשים לגמרי, אף אחד לא יודע שזה...
2: אבל הציורים האלה, מה שחשוב, הציורים האחרונים שהוא עשה על בירקנאו, קודם כל, הוא צייר הצילומים של הסונדר קומנדו.
1: כמה בודדים שהם הצליחו לחלץ משם.
2: אז הציורים האלה היו על הקמבס, והוא פשוט בא ו...
1: מרח. מה שריכטר עושה, נראה.
2: ומה שנשאר בסוף זה ציור אבסטרקטי. בסוף, מה שהוא הבהיר זה שאי אפשר לעשות שום דבר עם הדמויות האלה חוץ מ-to erase them.
1: למחוק אותם.
2: למחוק אותם, כן.
1: דורנו אמר, ואתה גם מתייחס לזה, לכתוב שירה, לעשות אומנות אחרי אושוויץ, זו ברבריות. אז... <אח> מה קורה פה? ישי מצייר ציור ברברי, אתה עוצר תערוכה ברברית? כן, אני
0: אגיד, גם אדורנו, יש לומר, חזר בו מהאמירה הזאת אה, מאוחר יותר. אנחנו צריכים להבין את הרגע של... שיוצאים אליו אחרי מלחמת העולם השנייה. כן. וזה קרה, גם פילוסופים אמרו, ואני חייב רגע לקחת אותנו צעד אחורה, גם בציור, כלומר, מרכז האומנות עובר מפריז לניו יורק. ההתפרצות הגדולה בניו יורק היא גם של ציור מופשט, ציור אבל מופשט, זה גם נכון. כתגובה למלחמה. נכון. האקספרסיוניזם המופשט. ברניט ניומן, אחד מהאומנים החשובים שם לצד רוטקו ו- ופולוק, ברניט ניומן אומר, אי אפשר לצייר פרות רועות באחו אחרי המלחמה. כן, אחרי המלחמה. אז במובן הזה השיח התרבותי, היצירתי, הוא, הוא גורף. אבל אנחנו כבר באמת דור שני ודור שלישי, ומה שנוצר כאן זה לא רק הצורך לעסוק בשואה, אלא גם החובה. כלומר, כדי לזכור את השאלות האלה, כדי לזכור את המראות האלה, אז יש לנו צילומים, וכשאנחנו מסתכלים על הצילומים, בדיעבד אנחנו יודעים שגם הצילומים האלה הם לרוב נעשו על ידי הנאצים, והם מבט מאוד מסוימת. החובה שלנו היום, של ישי מצידו, שלי כעוצר מצידי, גם שעוצר תערוכה ומציג אותה, היא להתבונן מנקודת מבט עכשווית על ההיסטוריה, לאתר גילויים משמעותיים שיכולים גם לעורר את הזיכרון וגם לעורר את השיחה לדורות צעירים יותר. ו... וכשזה נעשה לא רק בסרטים דוקומנטריים או בצילומים, אלא דרך, בואו נקרא לזה, פרשנויות. יצירתיות אחרות. זה יכול להיות שיר קצר, זה יכול להיות ציור קטן, זה יכול להיות תערוכה, כמו במקרה שלנו, אז אה, אי אפשר להגיד שזה ברברי, הייתי אומר להפך. זה, זה חובה מוסרית שלנו, <מסורית> וכאנשים יוצרים זה, לא הייתי אומר זכות, אבל זה, זה חוסר ברירה, לעסוק בנושא כמו שואה. זה לא בחירה שאתה חושב בוא נצייר שואה, זה בדרך כלל סיטואציה נפשית או מביוגרפיה משפחתית או מנסיבות שאתה נקלע להן שכשזה לופת אותך יש לך שתי ברירות. או שאני מתעסק בזה ואז זה חייב להיות עד הסוף וכמו שאמרנו מדויק ועם אחריות ועם גישה עקרונית או שאני לא מתעסק בזה אבל אז המשמעות כיוצר היא בוא נאמר לשתוק להתעלם, כן. euh, להתבונן מהצד.
1: כאן תרבות באולפן ענת שרון בלייס, ואני עם תוכנית מיוחדת שעוסקת בזיכרון השואה ובאמנות, דרך שיחה על סדרת ציורים בשם כחול פרוסי. מדובר בציורים שמופיעים בהם תאי הגזים ויערות המוות באירופה. וכולם עשויים בגוון הכחול הזה. גוון שאותו אפשר לראות גם על הקירות בתאי הגזים, שריד לציקלון ב. איתי באולפן עוצר המשכן לאומנות ענחרוד יניב שפירא, שם הוצגה תערוכת הציורים הזאת, והצייר ישי חוסדמן.
2: הכחול הזה הוא חומר מעניין בעצמו, כי זה היה, כחול פלוסי היה הכחול המלאכותי הראשון שמצאו... במאה ה-18, בגרמניה.
1: בהתחלת מאה ה-18,
2: בברלין. וציירים
1: השתמשו כן, בו.
2: אז, אז, אז בגלל זה קוראים לו כחול פרוסי. פרוסי.
1: ו, אני אנסה ו... ו... רק לתאר רגע למאזינים ומאזינות. אפשר לומר שזה סוג איזשהו גוון של ג'ינס. אפשר
0: ללכת לדמות כחול עמוק, אבל כחול ב... עמוק. בכמה גוונים כן. כמובן. כן. ש...
2: לא, ש... כשזה, כשזה משתמשים בו בטרנספירנסי כזאת. Mm. שקיפות, בשקיפות, כמוך, כן. זה מאוד מאוד כחול. כן, זה מאוד כחול. מבריק כזה. זה גם uh, מאוד מאוד יפה. חזק. זה כל כך יפה. וכשמשתמשים בו בשכבות עבות כאלה, mm-hmm. הופך להיות מאוד כהה, כמעט כן. uh, שחור כזה, עמוק.
1: ואתה מחליט שאתה מצייר את הציורים שלך בגוון הזה, mm-hmm. בגלל הגז.
2: מה שהתברר לי, הגז, uh, השיאנית בגז, uh, התחבר עם ה... איירון.
1: מתכת של הצינורות בתאגה? לא, לא,
2: זה לא הצינורות, זה בעצם החומר של, ה, של הקיר.
0: יש יסוד מתכתי כן, בקירות, בקירות בתאגה. לא, לא, כן.
2: לא, לא רק זה, גם אפילו הצבע של הלבנים, mm-hmm. זה צבע של מתכת, כן. של איירון.
1: כשהתפזר הגז, התוצאה של התגובה הכימית היא אותו צבע כחול.
2: כן, זה נקרא... וזה מה
1: שנשאר שם, זה, זה מה שנקרא
2: פרוסייאנאי.
1: אתה חי. רואה את זה בתצלומים. ואתה מחליט, כי יש לך גם את ההחלטה, שוב, המוסרית, אני מצייר את זה, כי הציירים לפניך, שהזכרנו, לא ציירו את זה באותם צבעים. אתה מחליט שזה...
2: טוב, אני, מח... אני, לא מה... פחות... אני, אני מחליט מאוד מהר שהצבע הזה הוא קשר בין מה שקרה בשואה ומה שציירים עושים. זה לא פעם ראשונה שאני מתעסק בסטרטגיה, בסטרטגיה הזאת. בעבר עשיתי... למשל פורטרט של גיישה יפניות, והשתמשתי רק בלבן בשביל לעשות את הפורטרטים כן. האלה, בגלל שרציתי להביא את הקשר הזה בין המציאות של הגיישה גיישה. והמציאות של הציור כן. בגלריה.
1: הצבע גם מאוד מעסיק אותך, לא רק הקווים, הצבע מאוד מעסיק אותך. זה החומר עצמו, החומר עצמו. החומר עצמו.
2: ש, שמה שחשוב לי זה להביא את הציור הכי קרוב שאפשר למציאות. זאת אומרת, זה לא שאני מאמין שהציור יכול להיות סופסטיטושן. Uh, תחליף. להחליף את המציאות. כן. אבל זה הכי קרוב שאני אפשר, יכול.
1: ואם זה, בסוף אתה אומר, ואנחנו מדברים על זה כבר מתחילת השיחה שלנו, הציורים שלי לא עוסקים בשואה, אלא באפשרות. הייצוג.
2: How
1: can I represent the Holocaust? And if I can represent it. כן.
2: עכשיו, זה נושא שאני לא המצאתי. גם בסרט, סרטים, בליטרטורה וספרות. כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן אמנים שואלים את עצמם. אנחנו שואלים את עצמנו, עד איפה אפשר? מה אפשר? עד איפה? ומה באמת אי אפשר?
1: האם יש גבולות?
2: וגם להגיע לגבול ולהראות מה הגבול.
1: או לעשות, להמציא גבול חדש, שזה כמובן. למשל מה שאתה עושה. מה שמעת מאנשים שרואים את התערוכה, מהצופים?
0: אני יכול להגיד שהתגובות לתערוכה הן יוצאות דופן. ואני לא יודע אם אני מופתע או לא, אבל הן יוצאות דופן בעיקר בקרב אנשים מבוגרים. אני חייב לומר, התערוכה, אנחנו מדברים על התערוכה ועל הצבע ועל ציורים, אבל התערוכה היא בסוף תערוכה. ולכל תערוכה יש את האופי שלה, והתערוכה הזאת מזמנת אותנו לאיזשהו מסע בתוכה. כלומר, מתחילים באותו ציור מופשט ונכנסים לעבודות ולאותם דימויים מאוד חדים של תאי גזים ונופים שתיארת בהתחלה ומסיימים שוב בציור מופשט, ואז בארכיון שגם נותן לנו סוג של רמז או הסבר. ארכיון
1: של תצלומים של המקומות והתאי הגזים, שחלקם מופיעים בציורים. ש... כן, בציור. כי כל
0: אחד מהציורים הוא ציור של צילום, ובסוף כן. התערוכה יש את אותם תצלומים. וקשה למצוא אדם שנשאר אדיש לתערוכה הזו. וזה לא במובן שאנשים אוהבים אותה, אבל היא נוגעת בהם, היא מעוררת אותם, היא לא משאירה אותם אדישים. והאנשים לרוב, הם, אליי ניגשו לא מעט אנשים, וגם ראיתי שניגשו לאישה, לא בזמנים שנמצא במוזיאון. ויש להם צורך לדבר, כן. ולספר, ולהגיד מה זה מסביר להם,
1: מה זה מזכיר
0: להם. גם אצלי התעורר צורך, ו... לעומת הארוחות
1: האחרות שאני רואה, שאני רוצה לפגוש את אישה, לשוחח איתו, כן. לדבר איתך.
0: זה, זה מלמד על, ה, על הכוח שלה ועל התפקיד שלה, ואני חושב שבשורה התחתונה, המסה הרחבה של האנשים, שבסוף מה שהם רוצים להגיד, גם אם הם לא אומרים את זה, זה להגיד תודה. פשוט להגיד תודה על, ה, על המפגש הזה, שהרבה פעמים הוא גם מפתיע, כי אנשים באים למוזיאום והם לא בהכרח יודעים okay. שהנה הם יפגשו פתאום את, ה, את הבור הזה, את העימות הזה עם הנושא הזה. החוויה התרבותית והחוויה הנפשית הרגשית פועלות פה יחד.
1: התגובות הן בהתאם. ישי, קיבלת גם תגובות. של כעס, אנשים כועסים, איך אתה מעז?
2: לא כל כך, אבל יש
1: תגובה. לא רק פה, בעולם לא, בכלל. יש תגובה
2: שאני ראיתי, שמעתי ומבין בין אומנים צעירים ואנשים יותר צעירים שמתעסקים באומנות עכשווית בארץ, שהרבה מהם חושבים שהתעסקנו יותר מדי בשואה, זה צריך לחשוב. מעבר לזה, ולא רק זה, יש המון, אה, אה, הנושא בתרבות הישראלית הוא Overwhelming כזה, אה, ומגיע לעניין ש... פוליטי. כן. יש כאלה שחושבים שהמדינה משתמשת בשואה בשביל להשיג מטרות, אה, מה שנקרא Holocaust Exploitation. כן. וכמובן שזה קיים.
1: וגם קיים, there is no business like show a business, 네. גם זה קיים. זה קיים. גם דיבר, לשמה.
2: דיברנו על, על איפה הגבול. זה, ואמרתי, הגבול שהיה קודם, אני, בנושא של ציור, אני מקווה שכבר השתנה, אבל זה לא אומר שאין גבול.
1: אבל מישהו בא אליך וכעס עליך?
2: אמרו, אנשים שלא ראו עדיין את התערוכה, אמרו לי, בוא'נה, מה, זה האמת, אנחנו לא כל כך מעוניינים בנושא, כן. אתה יודע, איזה... ואני מבין את זה, אבל כשבאים ורואים את התערוכה, אני חושב שרוב האנשים, או עד עכשיו כל האנשים שדיברתי איתם, מבינים שיש המון אה, מחשבה וכלכלוס. כן, ו... ושהיא
1: גם חלק באמת מכל הקורפוס העבודה שלך, התמיד חברתי-אנושי, כמו שגם הזכרת קודם, גם נושאים אה, של אה, כלכליים וחברה, ובני אדם אתה עוסק בהם. ועוד דבר מעניין, ברחבת כניסה למשכן בן חרוד, ממול כשנכנסים, תלוי ציור, האוס דר קונסט, ציור שלך, שמנכיח את הגלריה לאומנות שקיימת עד היום במינכן, ומי שבנה והגה אותה בשנת 1937 הוא היטלר. כדי להציג שם את האומנות הנציונל סוציאליסטית הנכונה ולא המנוונת, הוא בנה את הבית הזה. את הגלריה הזאת היא קיימת עד היום. וגם את הציור הזה, בתוך כל המכלול של השואה, גם את הציור הזה אתה מצייר גם בגוונים של הכחול. מצייר את החלל של הגלריה.
2: זה היה, באיזשהו שלב היה לי חשוב להכניס את הציור הזה. אמנות
1: על אמנות על אומנות, זה כבר מין לופ כזה. כן,
2: כפי שאני... מה זאת
1: האמנות? זה מה שהיטלר עשה, והנה מה אני עושה, ובתווך ההשמדה.
2: החלל של ההאוזר קונסט הוא לגמרי מודרני. נכון. הוא חלל כל כך טוב שעדיין משתמשים בו. כ... כן, אני
1: ביקרתי בו, עדיין משתמשים בו כגלריה שמציגה תערוכות מתחלפות, וגם יש שם את החדר שמדבר על ההיסטוריה כן. של המקום ושל היטלר.
2: והאומנים הכי חשובים,
1: חשובים מציגים שם. מציגים שם. כן.
0: חשבת להציג שם? היית רוצה להציג שם את התערוכה שלך?
2: בטח שהייתי רוצה שייקחו את התערוכה. אני לא חושב שהם ייקחו את זה אף פעם. בעצם...
1: למה אתה חושב שהם לא ייקחו את זה?
2: אני עדיין לא מבין למה, אבל עד עכשיו היה לי קשה מאוד. לא רק קשה, לא הצלחתי לקבל תשובה מהמוזיאונים בגרמניה,
1: Malays שניסינו
2: להתקרב אליהם, זה לגמרי
1: שקט. זה מעניין, כי יש שם את ריכטר.
2: כן, אבל לא אומרים לנו, סליחה, אין לנו זמן, הכל תפוס, או זה לא מעניין אותנו, זה פשוט שקט.
1: שתיקה מוחלטת, זה מעניין. אני רוצה
0: אבל לגעת גם בציור הזה שהזכרת, בהאוסטר קונסט של מינכן, וחשוב להגיד שהציור הזה הוא היוצא דופן בתערוכה, מתוך... כמה חמישים ציורים, כחמישים ציורים, ציורים בתערוכה. ציור אחד שהוא שונה ויוצא דופן, הוא לא מהביטויים המופשטים שיש בתערוכה, והוא לא מהביטויים הפיגורטיביים, אלה שמתארים את היערות, את התאי גזים וכדומה. ועם זאת, לדעתי הציור המסוים הזה, היוצא דופן, לכאורה, הוא המפתח. כדי להבין את כל הפרויקט כן. הזה של ישי, כי הוא זה שבעצם מחבר בין דיבור על שואה ודיבור על אומנות אמנות. ודיבור על תרבות ודיבור על מוזיאונים. כל אלה מתכנסים בהחלטה שאני לא יודע מתי אישה הגיעה אליה, מתי הוא חלם עליה בלילה, או התעורר בבוקר והבין שלצד תאי גזים הוא צריך לצייר גם תאי אומנות או מוזיאון לאומנות, והמוזיאון המסוים הזה...
1: כי זה מה שהנאצים עשו, וזה מה שהיטלר עשה, לצד בניית מחנות ההשמטה, נכון, הוא בנה אבל, גלריה לאומנות. אבל יש כאן
0: פרויקט מוגדר כן. שישי החליט לצייר אותו. וזה כן. לא התחיל בציור של המוזיאון. אני לא יודע מתי הציור הזה השתרבב לתוך המחשבה מתי? של ישי. תכף ישי יגלה לנו. Mm-hmm. אבל מבחינתי, אני כבר ראיתי כמובן את כל המכלול, ו- והבנתי שהציור הזה באמת הוא עושה את כל ההבדל. כן. מלבוא ולראות תאי גזים וכדומה, ולדבר על, על שואה. ולדבר על שואה וציור, על שואה ואומנות, על שואה ותרבות, ולהבין עוד כמה דברים. למשל, איך אומנות משמשת אידיאולוגיות, את האידיאולוגיה הנאצית למשל. איזה מקום האידיאולוגיה הנאצית ייחסה למוסדות תרבות ואומנות, וכשנכנסים למשכן לאומנות ועושים את המסע הזה, בחדר שליד אותו ציור, עולים חמש מדרגות ויש חדר שמוקדש כולו לתאי גזים. ואז שנופל לנו האסימון, שאותם אדריכלים באותו זמן שהם mm-hmm. מתכננים מוזיאון לאומנות, באותו זמן הם גם מתכננים תאי גזים. Okay. בזמן שהם בונים מבנה, מקדש לאומנות גרמנית גבוהה, תורת הגזע, שנועד להציג את אותה אומנות, הם גם בונים אה, תאי מוות. Okay. וזה די בלתי נתפס וגם בלתי לא עולה על הדעת, כאילו זה לא הגיוני, קשה להבין את הדבר הזה. התערוכה מראה לנו את זה זה לצד זה, מסמיכה הדבר הזה.
1: מתי ציירת את זה, ישי?
2: הציור של המפחד של קונסט.
1: של הגלריה לאמנות במינכן.
2: החלטתי לעשות אותו, זה היה בעצם אחרי שעשיתי סיבוב במחנות. Uh, בהתחלה הסדרה uh, התחילה רק עם uh, צילומים שמצאתי כן. ב- בספרים ארכיוניים, באונליין, ושנראו uh, צילומים שמצאתי וחשבתי שיכולים להפוך להיות, להפוך, כן. להפוך <סיע> ל- <סיע> להיות <סיע> ציור. אז uh, באיזשהו שלב uh, עשיתי את הטיול הזה שסידרתי כן. לעצמי בשביל uh, לבקר ב- במחנות. בשביל לדעת באמת מה, מה אני עושה עם המקומות האלה. ב-2013 יצאה לי ההזדמנות uh, להראות את החלק הראשון של הסדרה בניו יורק. כן. אז חשבתי שצריך באמת לעשות מין uh, transition.
1: כן, מעבר. מעבר, זה כזה. מעבר כזה.
2: זה גם הציור הזה של האוזר קונס מביא את הנושא של אומנות, אומנות בגרמניה. מה קרה באותו זמן. אז äh, בסוף יוצא שהציור הזה בדרך כלל הוא הציור הראשון שרואים כשנכנסים לתערוכה. 아- הסדרה גדלה מאז, אחרי äh, 2013, אני, äh, עבדתי עוד ארבע שנים, זה לא, זה לא היה בתוכנית שלי בכלל להתעסק כל כך הרבה זמן בנושא, אבל הסדרה התפתחה והביאה אותי למקומות.
0: שונים. ענת, אבל ברשותך, אני כן. רוצה להגיד עוד מילה על הציור הזה, כי היא של חשובה. של הגלריה לאמנות
1: של היטלר, כן.
0: כן. ועל ה... כי היא יוצרת עוד חיבור אה, אה, משמעותי בין התערוכה לבין המשכן לאמנות בעין חרוד. חיבור אה, לא מתוכנן, לא צפוי, שקורה כשקורים דברים מסוג כזה. ואני הבנתי אותו רק כשראיתי את הציור, כן. ורק כשתלינו אותו. ורק כשתליתי גם את הפתק והתחלתי, היה לי זמן, רגע, לצלול לתוך התערוכה יותר. המוזיאון הזה במינכן, שנחנך בשנת 1937, 97. תלוי על הקיר המרכזי במשכן לאומנות בעין חרוד, מוזיאון שגם הוא כשלעצמו נחנך. באותם חודשים ממש, בתחילת
1: 1938. על ידי חיים עטר. על ידי חיים עטר, וחברי קיבוץ עין חרוד.
0: כן. ומתוך uh, גישה אוטופית, חלוצית,
1: חזונית, ציונית. הוא, דיב... הוא אמר, החיים מחייבים אומנות.
0: נכון, מה לצמר חיינו מחייבים אומנות, וציזלינג אמר, הצמא לרוח, חיים צתם בעמלו. כן. הצורך של חברה קיבוצית, בעין חרוד, להקים מוזיאון. וזה מתחיל בפינת אומנות בצריף, אבל זה קורה, זה נחנך, בשנת 1938. כאמור, באותו זמן שאותה גלריה נחנכת במינכן, ויש לנו פה רגע אה, הזדמנות להרהר על שתי אופציות, שתי אלטרנטיבות, שתי מוטיבציות מנוגדות, משני אברי האוקיינוס, כן. של להקים מוזיאון כן. או מוסד לאומנות. אומנות. האחד של ה... אידיאולוגיה הנאצית במינכן לאמנות, לגזע האר, לאמנות הגרמנית, והשנייה בעין חרוד, בקיבוץ, מוזיאון קטן שנועד לשמר, ללמד, להציג אומנות יהודית וחפצי קודש ויהודהיקה כדי לחנך את הדור הבא שגדל כאן ולשמר זיכרון של מסורת, תרבות, היסטוריה, זהות יהודית. וזה קורה באותם שנים ממש. וכשנמצאים במשכן לאומנות ועומדים מול הציור הזה, שתלוי שם, זה מפגש שהוא פשוט מטלטל. אז משהו נוסף, שנוצר בתערוכה המסוימת הזו, כשמוצגת במוזיאון המסוים הזה.
1: בואו ניגע לסיום בציורים שחותמים את התערוכה. ציורים גדולים, שחורים. And the rest is silence, שקט, שתיקה טוטאלית. אחרי הציורים הפיגורטיביים, האבסטרקט, הטוטאלי, השחור.
2: כן, במשך השנים הסדרה התקדמה, עברתי דרך uh, ציורים, ציורי נוף שעשיתי אחרי הצילומים ש... שאני... של התאי הגזים. בשלב הזה כבר הייתה מין נרטיבה כזאת ויזואלית כן. שהתקיימה עם הסדרה, ורציתי למצוא משהו שסוגרת את הנרטיבה הזאת. אז בעצם נראה לי ש... נושא שכמה שלבים ב- במשך המאה העשרים, בסופו של דבר, הופך להיות uh, סימן של, ה- מה שנקרא, the death of painting. כן. Uh, אבל
1: מה, זו, מה אתה עשית? מה רצית לומר בסוף התערוכה עם הציורים האלה?
2: התולדות של, של, של הציור האוקסידנטלי, המערבי, כן. נגמרים. Uh, אי אפשר לצייר יותר, אפשר. הגענו לסוף הדרך שם. Dead end. כן, וזה משהו שכמובן זה לא היה dead end כי אנחנו ממש... כן. ממשיכים לצייר, אבל זה היה מין dead end, והיינו צריכים ל... לעשות u כזה ולחזור ולקחת דרך אחרת בשביל להמשיך לצייר. כן. אז נראה לי שזה... משהו שאני יכול להשתמש בסדרה הזאת. אף פעם לא עשיתי מונוקרומים כאלה. אתה יודע כאלה. שמה
1: שאתה אומר עכשיו זה מאוד מעניין, כי ביהדות, כשאתה מגיע לבית הקברות, לקבור אדם, אתה הרי הולך אל הקבר הטרי בדרך מסוימת, וכשאתה מסיים את הלוויה, אתה צריך לצאת בדרך אחרת. לא לבוא בדרך שהלכת, אלא מת, אלא לצאת החוצה, כי אתה חוזר אל החיים.
2: מעניין. קודם כול, ציורים um, uh, לגמרי פלאט.
1: Uh, אפשר לחשוב גם על רוטקו בהקשר הזה. כן, עוד...
2: אבל הוא גם לא עשה המון. הוא, הוא כמעט הגיע למונוכרום כן. בסופו של, של, של החיים שלו, שהוא כן. עשה uh, הציורים הגדולים שלו. כהים uh, כמעט כן. שחורים. The black נכון. Skill. Uh, אבל הם תמיד מאוד, uh, המונוכרומים mm. המינימליסטים, הם תמיד uh, מעוניינים ב... להוציא... לא להדגיש. להגיש את הסולפס. כן, את פני השטח. הכל ש- 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 שטוח. שטוח. המונוקרומי שלי הם לא שטוחים, להפך. אני עובד בשכבות... נכון. המון המון, מאות שכבות של במיוחד הכחול פרוסי הזה, ומה שה...
1: הנחה של שכבה על שכבה, שכבה על שכבה, שכבה בסוף שכבה. זה כבר יוצא השחור הזה.
2: נותן לשחור כזה, כן, כמעט נופק, שחור. כמעט שחור. וצבע מאוד עמוק. וזה לא רק צבע שנותן, גם יש סימנים של העבודה שלי, למעלה כן. ולמטה. כן, ב, ב...
1: מבצבצים לפעמים,
2: מבצבצ הכחול. כן, רואים כמה שכבות יש.
1: יניב.
0: יש להם תפקיד מאוד מאוד משמעותי גם לעבודות האלה, גם כיחידות עצמאיות, אבל יותר מזה, בתוך התערוכה כחלל נפרד. ואחרי שאנחנו עושים את המסע של התערוכה ומגיעים לחדר האחרון וניצבים אל מול אותם uh, ציורים מונומנטליים, בקנה מידה אנושי ויותר, uh, זה כמו חדר זיכרון כן. מצד אחד, זה כמו קפלה מצד שני. אתה עומד מול ציור שהוא אטום, שהוא ריק, שהוא מבטא סוג של uh, כמו צעקה. כן. מושתקת, בלי קול, ומהבחינה הזאת אולי הם הביטוי הסופי והכי מדויק של אותו אתגר, ניסיון, מהלך שישי עשה בתוך הציור שלו, בסופו של דבר לגעת, ב, לגעת בנושא הזה, שאי אפשר לגעת בו, או לבטא את מה שאי אפשר לבטא. Okay. העבודות האלה, המונוכרומים האלה, הם, הם הרגע, ושם מסתיימת למעשה התערוכה, או לפחות הצד החווייתי החזותי שלה, וזו אמירה מאוד מאוד חזקה.
1: The rest is silence.
0: אנשים שותקים שם לגמרי, נ, נ, נותרים ללא מילים. Okay.
2: התערוכה הזאת והעבודה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, מנסה אה, למצוא קשרים עם המציאות. ומצד uh, שני גם הקשר יכול להיות איזהו קשר ש, שמוציא או מביא לטנשן. מתח. למתח. אז כשבאתי פעם ראשונה למשכן בעין חרוד, פשוט uh, הבנתי כשראיתי את המקום הזה, שהמבנה הזה יכול להביא את הציורים למצב שה... חלל נכנס לתוך המשמעות של העבודה עצמה. זאת אומרת, יש קשר של מתח בין מה שהציורים מציגים ומה שהחלל עצמו, הבניין <Palace> של אין חרות, uh, לא רק מסמל, אבל ככה זה, מה ש... הפעולה של המוזיאון היא פעולה okay. שהולכת נגד okay. מה שהציורים uh, מציגים.
1: זה המתח הזה בין האסתטי לבין האתי, שהוא הלב, the heart of, ב- uh, של, של העבודה שלך.
2: בסופו של דבר okay. הייתי אומר שהמתח okay. זה מה שתמיד נותן את ה, מה שנקרא the aesthetic effect, okay. כן. באמנות. רצינית, לא מדובר פה על משהו אסתטי, זה דקורטיבי. כן, זה לא
1: דקורטיבי, זה לא בידור.
2: אבל זה המתח הזה, המתח של מה שאומנות בציור יכול להביא ל לניסיון של הספקטטור, של ה...
0: צופה. לחוויה של הצופה.
1: עד כאן השיחה על זיכרון השואה באמנות ובסדרת הציורים כחול פרוסי שהוצגה במשכן לאמנות בעין חרוד. תודה לאורחים שלי, הצייר ישי חוסידמן, ולאוצר המשכן לאמנות יניב שפירא. את סדרת הציורים כחול פרוסי ועבודות נוספות של ישי חוסידמן אתם יכולים לראות גם באתר האינטרנט שלו. כאן באולפן, ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.